0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Social Restaurant. Mein Name ist Paul und in diesem Podcast dreht sich alles um das Thema digitales Marketing innerhalb der Gastronomie. Egal ob mehr Kundschaft, mehr Umsatz oder größere Bekanntheit, hier wird dir erklärt, wie auch dein Restaurant von all den Möglichkeiten des modernen Marketings profitieren kann. Mehr Informationen zu uns auf socialrestaurant.de oder direkt hier in den Show Notes. Viel Spaß beim Podcast. Yo, herzlich willkommen zur neuen Folge, heute aus dem Nom, Nom Street, nahe der Torstraße, nahe der, des Nordbahnhofs, mit Gung. Richtig? Genau, ja. richtig. Ja, okay. Puh, Glück gehabt. <lacht> genau. Ähm, ja, ich möchte es wie gesagt, wie ich es immer mache, nicht so viel vorwegnehmen. Ich stell dich einfach selber vor, ähm, sag was du machst, wie lange du schon in der Gastro bist und vielleicht erklär uns da ganz kurz, was das Nomnom Nom Street von Konzept hat. Mhm. Bitteschön.
1: Ja, vielen Dank erstmal dafür. Ähm, ich bin aktiv seit einem Jahr in der Gastronomie dabei, ähm, komme aber aus der Gastronomiefamilie. Das heißt, ich bin aufgewachsen ähm, natürlich in der asiatischen Küche, äh, wo viel noch gebraten worden ist, quasi die typischen ähm, ganzen China-Fan etc. aus diesem Business, äh, wo ich herkomme. wollte nie in diesen Familienbetrieb mit einsteigen, äh, weil ich von vornherein gesagt habe, das ist nicht das, was ich mir vorstelle. Das sind Konzepte, ähm, wo ich selber gerne nicht essen gehe. Mhm. Und dementsprechend ähm, hatte, ich, hatte ich dann die Wahl von meinen Eltern gehabt, ja gut, entweder du findest einen Job, du machst was oder du steigst bei uns ein. Ich habe dann gleich nach dem Studium einen Job gesucht. Sprich, äh, ich hatte bei Coupon gearbeitet eine Zeit lang, für, ich glaube, dreieinhalb Jahre, habe dort äh, auch verstärkt meinen gastronomie geleitet. War dann ähm, bei Mitbewerber Daily von Google und dann letztendlich bei Amazon, wo ich dann auch mal festgestellt hatte, Arbeitnehmer zu sein ist ganz cool, ähm, man hat finanzielle Sicherheit, man lernt viele neue Sachen. Ich, bin, ich hatte das Glück bei coolen Unternehmen, großen Unternehmen zu arbeiten, aber irgendwas hat immer gefehlt, ne, Der kleine Kitzel. Ähm, dann habe ich gesagt, gut, ich folge vielleicht meiner Bestimmung, ähm, wo ich schon was ich quasi in die Wege gelegt bekommen habe und will mein eigenes Restaurant bzw. die eigene Gastronomie aufmachen, unabhängig von meiner Familie. Mhm. Ähm, hab dann zwei Herren kennengelernt, die ich schon seit längerer Zeit kenne, durch Coupon damals. Sie haben selber in der Gastronomie hier in Berlin mittlerweile über 20 Locations, das ist die B&B Gruppe. Wir waren, haben uns so auch öfters getroffen, haben uns super gut verstanden und so kam ich dann auf die Idee, mit denen einfach mal über ein Konzept zu sprechen, was ich gerne ausführen möchte. Zum einen hat mich immer London fasziniert oder England an sich ja mit den ganzen To-Go-Konzepten wie mhm. Prêt-à-manger, Vasari etc. Ähm, wo ich dann überlegt hatte: Okay, heutzutage ist es sehr schwer, aus also erfahrungsgemäß gute Locations in lang wie Bahnhöfe etc. zu kriegen. Ähm, Mieten sind sehr teuer. Mhm. Ähm, beziehungsweise, was kann man machen, was für. Vermieter wie die Deutsche Bahn oder äh, in Malls, was interessant ist, unser Konzept zu nehmen. Und das ist zum einen keine Küche. Ja, also wir haben unser Konzept Nomnom Suite basiert auf einer Teilküche, sprich äh, wir kochen bei uns nicht. Wir haben eine Produktionsküche, alle, wo alles produziert wird und dann täglich hergeliefert wird. Das ist immer für den Vermieter sehr interessant um, zu hören, weil A, gerade in Berlin alte Objekte hat man mit viel Investitionen, äh, zu tun, Gerüche etc., mhm. und das ist wirklich bei allen Vermietern so, egal, wo du mit dabei hinkommst, und so bist du viel flexibler, wenn du eine schöne location sind willst. Und die BMW-Gruppe hat äh, in dem Sinne eine Produktionsküche gehabt mit den ganzen Standorten und ich wusste, dass sie auch sehr affin darin sind, ähm, die haben auch super viele schöne Konzepte, äh, was mich auch daran gereizt hat, mit denen zusammenzuarbeiten. Und die haben sich auch sofort in das Konzept à la Prêt à manger verliebt, wir wollten sozusagen ein asiatisches Prêt à manger eröffnen. Ähm, in Deutschland ranführen, haben sehr lange an dieses Konzept gearbeitet und ähm, ich möchte mein letztes Jahr im Oktober am Mercedesplatz haben wir das Konzept sozusagen gestartet. Wir haben festgestellt leider, dass ähm, ja, Deutschland noch nicht so weit ist für den Markt. Quasi ähm, dort gerade Mercedesplatz, wo super viel Gasserie entstanden, ist, mhm. äh, wo du so viel Wettbewerb hattest und dennoch mit der Mall etc. Waren die Leute sehr perplex gewesen? Die kamen in den Laden rein mit seinen Kühlschränken und seinem Essen, was schon verpackt war. Und die wussten nicht genau, worum es geht. Und das war so ein bisschen tricky gewesen und auch für uns eine große Hürde, woran wir niemals gedacht hatten. Wir dachten, oh, das Konzept wird einschlagen. Mhm. Genau, gerade eine super Location, gerade vis-à-vis -vis von Zalando mit den ganzen vielen Mitarbeitern. Das kommt super gut an. Ist zum Teil, aber dann war es so, die Frequenz war eben nicht so wirklich da, ähm, wie wir es uns gewünscht hatten. Und ja, die Leute hatten eben doch zu viel Auswahl dort gehabt. Ne? Dass wir uns entschieden haben, Mensch, okay, ähm, wir bieten ein massentaugliches Produkt dort an <lacht> und dann sozusagen ein Sushi-Konzept eröffnet okay. ähm, und wo ganz normal Sushi verkauft wird. Ja, ich wollte aber unbedingt an dieses Konzept festhalten, quasi und habe mir überlegt, was kann man denn anders machen. Und dann haben wir jetzt, kommen wir jetzt zu diesem Standort quasi hier äh, von Nom Nom Sweet äh, an der Charité, dass wir gesagt haben, wir wandeln das ein bisschen um, lassen die Verpackungen weg, auch vom Essen her, und von von der Konzeption her bleibt es gleich. Es soll ein frisches, hippes Konzept sein vietnamesisches Sweetfood Sweet Food sozusagen, was ist so nirgends äh, sag, sag mal, aktuell gibt. Ne? Es mhm. gibt die ganzen vielen traditionellen äh, Lehen, gerade in Berlin mit Mami und den ganzen, ich mal, die sehr traditionell auch von, von der Einrichtung her sind. Und das Essen auch sehr gut schmeckt zum Teil. Wir wollten aber ein bisschen was Hipperes haben, haben dementsprechend äh, geguckt, was kann man hier machen, was schnell ist, gerade für die Bürolage, ein schnelles Konzept, wo du ungefähr nur fünf Minuten warten musst, mit, mindestens ähm, und natürlich keine Küche bedarf. Mhm. Ne? Das heißt, wir haben zum Teil bieten wir Sommerräume an, frische Sommerrollen, die gedreht werden. Äh, Vietnamesische Bowls mit verschiedenen ähm, Zutaten und Soßen, und jetzt seit neuesten auch den Flower Burger, äh, was ganz cool ist, also sehr gut ankommt. Also quasi bunte verschiedene Bands, also Bio und Vegan und mit verschiedenen Ingredients, Also der Kunde kann sich den sozusagen zusammenstellen. Äh, sei es jetzt Tofu, sei es Hähnchen, sei es äh, Beefseiten und so weiter und so fort. Ähm, ja. Und so ist es im Endeffekt entstanden, dass wir quasi nach und nach so dieses Konzept finalisiert haben mit der Zeit. Quasi wir haben vor zwei Jahren angefangen, so sozusagen das Nom Nom zu entwickeln. Wir haben, sind dann damit leicht ähm, auf den Mund gefallen mit, äh, mit dem ersten Standard und mit dem zweiten aktuell sind aber sehr zufrieden. Äh, das Konzept kommt sehr gut an. Die Leute lieben es, weil es jetzt nichts Fettiges ist oder guter Mahlzeitiges. Also wir achten darauf, dass wir immer frisch kochen. Äh, ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Das ist für uns sehr wichtig, weil ich habe einfach die Erfahrung gemacht, äh, gerade wo ich auch selber äh, den ganzen Büro gegen den gearbeitet hatte in meiner äh, Vergangenheit, wenn du mal am Mittagessen warst und dann irgendwo bei Italiener eine Pasta oder irgendwas anderes, du hast dich zum Teil echt schlecht gefühlt. Ne? Der Mama war schwer ja, und ja, du, warst, ja. du warst einfach nicht mehr tauglich, irgendwie gut zu arbeiten oder mit einem guten Gewissen an, dich an den Tisch zu setzen, bevor du erstmal nicht träge wurdest. Das war für uns wichtig, also wir haben äh, die Portionen, ich möchte meinen, sehr groß, Kann's, kann ich dir auch gerne mal zeigen. Ähm, der Kunde wird satt, aber man fühlt sich noch gut. Ne? Das ist so unsere Intention gewesen. Wir wollten ein frisches, neues Konzept entwickeln, vietnamesisches Streetfood, äh, mit den ganzen Sachen, die auch dazugehören zum vietnamesischen Küche, wie Beng Mies, also die vietnamesische jetzt Sommer wollen, auch Fro Suppe mittlerweile. Ähm, das kommt sehr gut an, jetzt im Sommer natürlich eher weniger, aber wir haben die Resonanz bekommen, dass unsere Suppen ähm, auch sehr gut ist, weil auch hinter unseren Köchen sind wirklich noch ähm, alte Muttis. Also, beziehungsweise wirklich, ähm, wir haben jetzt keinen Koch irgendwie ähm, ausgesucht, der irgendwie schon Jahre Erfahrung hat. Wir wollten es wirklich traditionell halten. Wir wollten den Geschmack, den Flavor irgendwie beibehalten, weil ich festgestellt habe, über wo ich essen gehe, das Essen, das vietnamesische Essen schmeckt nicht so wie bei Mama zu Hause. Mhm. Ähm, ja, und da habe ich dann. Gut, da musste ich dann mit meinen Eltern ein bisschen äh, zusammenarbeiten, in der Hoffnung, die könnten mir ein paar ein, zwei gute Köchinnen ähm, vermitteln. Und das haben wir zum Teil. Also in unserer Küche sind wirklich ältere Frauen, ähm, die unser Essen herzaubern, damit es auch wirklich authentisch nach Vietnam schmeckt. Ne? Und da hat, merkst du auch wirklich Unterschiede, weil die kochen mit Leidenschaft, die mögen, also die lieben es und die. Ähm, die haben jetzt nicht Rezepturen oder sonst was, weil wir haben versucht, das zu automatisieren. Wir wollten natürlich ähm, in Massen produzieren, wenn man mehrere Standorte haben, aber wir ja, festgestellt, das funktioniert nicht so wirklich. Ähm, weil die, sagen wir, die Köche, die, die haben jetzt keine Zutatenliste, wo sie sagen: Okay, jetzt musst du irgendwie. 50 Gramm Salz rein etc. Die tasten das wirklich und schmecken das immer mit dem Mund ab ne? und sagen, okay, das ist jetzt das perfekte Essen. So geht es dann erst raus. Ne? Das ist echt ähm, sehr erfreulich auf unserer Seite, weil die Qualität immer hoch bleibt. Ähm, auf der anderen Seite, klar, es ist zum Teil anstrengend. Jeder Köchin hat so seinen Wunsch <lacht> oder ihren Wunsch, äh, dass es noch besser zu haben. Wir sind echt zufrieden aktuell.
0: Okay, nice. Wie läuft denn das jetzt ab? Also wenn ich jetzt hier im non Nom was bestelle, mhm. dann... Hier keine Küche hier, sondern das Essen ist quasi schon fertig.
1: Genau, also wir haben, wir kriegen jeden Morgen ähm, das Essen frisch angeliefert. Ja. Das ist immer vakuumiert schon, äh, sei es als Tofu, das Chickenfleisch, Hähnchenfleisch, äh, äh, Rindfleisch, genauso auch wie die Brühe. Äh, mhm. Die kommt immer frisch alles hierher. Und wir haben sozusagen, wie soll ich sagen, so einen Zauberofen. Ja, also ist dieser Ofen ist ganz cool, das hat unser F&B-Chef äh, entdeckt, der läuft die ganze Zeit auf 260 Grad heiß, der hat verschiedene Einstellungen und kann, wenn du jetzt ein Sandwich schon mal hier reinmachst, äh, mit Salat etc., ähm, dauert es 20 Sekunden, dann ist alles komplett, es ist Sandwich und Außen knusprig, das Fleisch ist warm der Salat ist frisch. Krass. Ähm, ja, deswegen nennen wir den Zauberofen und damit wird alles Essen gemacht, also es ist jetzt keine sondern es ist wirklich so ein Ofen und damit wird das Essen, was wir quasi bekommen, einfach warm gemacht. Klar, die Suppen, die werden in unserer Barmerie warm gehalten, aber jetzt das Fleisch etc. und unsere Baguettes werden in diesen Zauberofen immer reingesteckt und dauert 20 Sekunden, 30 Sekunden, dann ist es warm und dann ist es sofort Servierfertig. Generell unsere Boots bestehen ja eh aus frischen Zutaten, das mhm. heißt, das Einzige, was warm gemacht ist, ist das Fleisch und Tofu.
0: Cool. Das heißt ja prinzipiell für euch, ihr habt nicht, nicht so eine großen Investitionskosten wie andere Restaurants, wo genau. neue Küche eingebaut werden müssen, sondern einfach nur ein bisschen in die ja
1: Genau, in, das, in Richtung. das war auch die Hürde gewesen. Ne? Also wir genau. wollten wirklich ein Konzept haben, was, ähm, weil wir ein Franchise-Konzept, äh, sozusagen als Franchise-Geber rausgehen wollten nach und nach, äh, für Franchise-Nehmer zukünftige, Das ist interessant ist für sie, mit wenig Kapital einen schönen Laden, ein schönes Konzept aufzubauen. Ne? Und das ist unsere Intention. Also wir, wir sind gerade dabei, wir wollen natürlich... Ähm, bald zum Franchising kommen, War, wollen aber noch erstmal dieses Konzept nochmal richtig finalisieren, deswegen machen wir es noch selber. Wir führen nach, nach dem Laden selber, um selber ähm, die ganzen Stellschrauben herauszufinden, wo sind die Probleme, was können wir noch besser machen und auch final die Produkte. Ja, und wenn das entsteht, dann wollen wir dann auch sofort rausgehen. Also, ähm, wir haben mit vielen ähm, Partnern gesprochen, sei es jetzt Deutsche Bahn oder ähm, ICE etc. Die ganze Zeit sind alle sehr interessiert an unseren Konzepten, aber wir wollen erstmal Step-by-Step wachsen und nicht einen Fehler machen. Gleich mal wie, ja, es gibt ja ein paar Namen, ähm, die ich jetzt nicht nenne, die einfach auch
0: zu schnell ja, zu groß, und zu dann schnell, zu ging's groß waren ab. und dann genau. ging es
1: einfach steil bergab. Ne? Genau. Und den Fehler waren wir vermeiden.
0: Genau. Hm. Siehst du für ein Problem, wenn ihr zum Beispiel... In Berlin machen jetzt 5, 6 anderen Läden auf, mhm. dass es nicht mehr so skalierbar ist von den Produkten her. Weil wenn, wenn du sagst, die äh, Muttis kochen alle noch selber mhm. und du brauchst ja am Tag auf einmal 10.000 Suppen, mhm. dann wird das schwierig ne, mit dem dann Hat, Abschmecken.
1: Dann hast du vollkommen recht. Ähm, Im Endeffekt, unsere Produktionsküche ist aktuell um 1000 Quadratmeter groß. Ähm, also die können da wirklich in Massen produzieren aktuell. Mhm. Also sie können, wenn sie jetzt eine Suppe zum Beispiel kochen, die Brühe von der försuppe da können die mit einem Schlag vielleicht 50, 100 Liter kochen. Und aktuell ist es noch skalierbar. Wir haben aber darüber auch schon nachgedacht, was ist, wenn wir irgendwie in verschiedenen Städten noch was haben etc. Da arbeiten wir mit unseren Lieferanten zusammen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass unsere Lieferanten das in Masse produzieren können. Da liegt dann wiederum, das wäre die nächste Challenge. Das heißt, weil wir die Qualität auch wahren wollen, müssen wir dann irgendwie eine Lösung finden, eine Symbiose sozusagen, dass die unsere Köchin, unsere Mutti sozusagen das nach und nach abgeben können, aber auch mit vielen Rezepturen etc. Es ist aktuell leider so, dass ähm, die ohne Rezepturenarbeit wirklich immer nach Fingerspitzen dafür, ähm, aber langfristig gesehen ist das natürlich keine Lösung, sondern dann muss es, dann muss es fest äh, sag ich mal, auf Papier geschrieben sein und dann ja. äh, weitergereicht.
0: Okay, und wie lange gibt es euren Laden jetzt hier schon?
1: Den Laden haben wir im Mitte Januar eröffnet. Mhm. Genau, ähm, und waren sehr, also wir wussten immer alles und wir wussten gar nicht, okay, was passiert jetzt hier. Also wird der Laden gut funktionieren, wird er schlecht funktionieren? Ähm, wir, waren, wir haben den übernommen quasi, das war vorher ein Kaffee gewesen. Mhm. Ähm, wir wussten, dass er auch ganz gut funktioniert hat und wir dachten uns, gut, wenn das jetzt noch mit Essen, zusätzlich Essen, wir kommen auch, äh, die BME-Gruppe, also meine Partner, die haben äh, selber sehr gute Cafés und sind ja in der Branche sehr affin. Ähm, wussten wir gut, wenn wir hier noch einen Kaffee mit zusätzlich metamorphischen mit Essen hinzufügen, dann wird es wahrscheinlich sehr gut funktionieren. Ähm, und wir hatten natürlich unsere Andor Schwierigkeiten gehabt mit der Kommunikation. Ne? Die Leute ähm, wussten gar nicht, was, was dem hier so geschieht. Das ist immer noch sehr neu, Bowls etc. Wir sind mit Essen, sag ich mal, äh, haben wir gelauncht, wo viele gar nicht, noch gar nicht wussten, was ist das. Auch selbst, wo, ich, wo wir einmal davon ausgegangen sind, Mensch, eine Vorsuppe. Muss jeder kennen in Berlin. Äh, war aber nicht der Fall, genauso wie die Baguettes ähm, auch nicht der Fall. Das Einzige, was sie so, was sie so kannten, waren so Sommerrollen, mm. Bulls, Klar, viele machen gerade aktuell ähm, auch frische Bulls, Maloa etc., aber keine erkannte, die vietnamesischen ne? äh, Das war so eine kleine Challenge, das zu kommunizieren. Mh, aber haben wir jetzt auch erfolgreich, sag ich mal, geschafft. Und jetzt war wir eigentlich schon ganz happy und, sage ich mal, arbeiten dran, dass es jetzt noch weiter quasi seine Runde macht hier. Ähm, weil es hier tatsächlich schon sehr viele potenzielle kunden gibt, sei es die Charité, sei es andere Büro Büros in die Berlinstraße etc.
0: Ist euer Hauptkundenstamm ähm, so sag mal, Leute aus dem Büro? Also ja, wirklich also, wirklich aktuell war es
1: unsere erste, sag ich mal, unsere erste Idee damals, war es ausschließlich nur für Büroleute, also das ist unser Hauptziel ist. Wir haben hier noch festgestellt, dass hier auch, weil wir direkt vis-à-vis, -vis, also um die Ecke das naturkunde museum ist und sehr viele Touristen da sind, haben wir gesagt, ja, das, das könnte auch eine Nische sein. Haben aber aktuell, beziehungsweise im Winter eben aufgemacht haben, die Öffnungszeiten sehr, sag ich mal, optimiert oder angepasst ne? und haben jetzt aktuell von 10 bis 16 Uhr offen. Wir wollen aber... im ich glaube knapp einen Monat, wollen wir auch länger offen haben, weil wir festgestellt haben, dass die Touristen äh, sich auch hierher verirren mhm. und auch essen wollen. Aber wir haben sehr früh immer schon, äh, sag ich mal, unser Essen zugewacht als äh, aufgeräumt etc. nicht mehr anbieten konnten. Und dann wollen wir es auch länger machen ähm, und mal sehen, was dann funktioniert.
0: Okay. Ähm, was waren denn so deine ersten Maßnahmen, als ihr jetzt den Laden aufgemacht habt, um, sag mal, London Street bekannt zu machen? Ja.
1: Ich stehe, obwohl ich selber in E-Commerce-Bereichen e gearbeitet habe und auch viele gängige Sachen gesehen und getestet habe und auch selber ja auch verkauft habe bei Coupons damals, bin ich immer nach der Meinung, dass so dieses ganze Offline-Ding mit flyer verteilen etc. schon keinen Effekt mit sich bringt, gerade wenn man, weil es eben einfach was materiell ist, wenn du was in der Hand hast. Das Sprich, wir hatten anfangs haben wir sehr viele Flyer manchmal drucken lassen und dann waren hier unsere Leute, und auch wir, ich, sind wir hier überall rumgelaufen und haben Flyer verteilt, den Briefkasten etc. Äh, reingelegt. Äh, um das noch weiter zu skalieren, haben wir dann noch verschiedene Maßnahmen, Social Media aktiviert, äh, Facebook, äh, Instagram etc. Ähm, um, um das noch ein bisschen zu pushen und dann, gut, dann haben wir ein paar andere Maßnahmen, Coupons, sag ich mal, ruhig anfangs. Weil ich, obwohl ich da sehr halt gearbeitet habe, habe ich aber gesagt, nein, das Coupon möchte ich nicht gerne machen, weil Coupon damals eben so ein, ein gewisses Image-Problem hatte. Ja, genau. Jetzt muss man aber auch noch sagen, wenn du eine ordentliche Kampagne fährst, quasi bewusst bei, also bewusst an der Stellschraube schraubst und sagst, okay, du brauchst jetzt ähm, neue Kunden, aber gezielte Kunden und jetzt nicht so ein, ein Ramsch-Angebot, die einmal wiederkommen und nie wieder, dann ist es interessant, also du musst. Nur als Gastronom clever sein, ein ordentliches Angebot auf die Beine zu stellen. Ich habe in der Erfahrung ähm, oder in der Vergangenheit gesehen, dass viele Gastronomen sich mit Coupon auch kaputt machen können, wenn sie es einfach falsch kalkuliert haben. Du musst es einfach ordentlich kalkulieren, dann ist auch Coupon eine ordentliche Marketingmaßnahme. Ne? Ähm, zum Teil auch mit Discoid, was wir jetzt mit Sätzen machen, fand ich sehr cool. Also, ich finde das Konzept sehr spannend. Ähm der Moritz, also der Geschäftsführer, der, der, mit dem hatte ich schon damals noch ein bisschen Kontakt gehabt, als sie noch so in der Gründungsphase waren. Und ich fand es echt eine super Idee, eine super Alternative zu vielen anderen Maßnahmen. Ähm, gerade weil es ganz preislich gesehen immer noch dann attraktiver ist als Coupon zum Beispiel. Mhm. Ja, und da schauen wir, was jetzt dabei rumkommt. Also die sind knapp mit Discoid seit, ich glaube, eineinhalb Monaten, zwei Monaten online und sind doch auch sehr
0: zufrieden mit. Okay. Facebook, Instagram sind inzwischen schon etwas ältere Kanäle, kennt ja eigentlich quasi jetzt jeder inzwischen. Ja. Wie sind eure Erfahrungen in der Hinsicht? Weil ich kenne auch viele Gastronomen, die sagen, ja, wir machen hier Facebook. Und wenn die sagen, die machen Facebook, heißt ist das bei denen, die posten einmal die Woche die, die Wochenkarte als Foto und mhm. das war's bei denen. Ja. Deswegen frage ich an dich, wie verwaltet ihr Facebook, Instagram, ja. was macht ihr, wie aktiv? Habt ihr vielleicht sogar Influencer-Kooperationen und all sowas? Mhm. Also, wie es also, bei euch aus?
1: Ähm ja, dadurch, dass ich da glaube ich auch selber in der Generation mit aufgewachsen bin, wo der ganze Hype und Influencer-Instagram entstanden ist, kenne ich mich da auch sehr gut aus. Ähm, muss aber auch sagen, dass es aktuell mit den ganzen Social Media, gerade mit Influencern, nicht mehr wirklich skalierbar ist, also du, auch nicht messbar. Ne? Du, ja. ähm, ich kenne es aus der Erfahrung mit meinen Partnern, die arbeiten zum Teil auch mit influencer zusammen, also über Freechee etc., was auf der einen Seite ganz cool ist, du kriegst, ähm, du kriegst schon eine gewisse Art an Followern, aber auch Likes auf deinen Bildern etc. Aber im Endeffekt sind Likes und Follower keine Kundenbesuche. Das Ergo kein Umsatz. Ne? Exakt. Genau. Wir, wir, klar, wir haben wir, unsere Mitarbeiter auch ich, wir sind immer sehr bestrebt, da immer schöne Fotos noch zu machen, nebenbei, wenn wir irgendwie was da machen und das auch selber zu pushen, sage ich mal, über Instagram und äh, Facebook, das, was es dort auch posten und manchmal auch mal ein paar Kampagnen schalten. Es ist aber nicht so, dass wir uns komplett darauf fokussieren. Das ist nicht unser Augenmerk. Wir wollen, ähm, ich glaube, weil unsere Gegend, unsere Lage auch gar nicht dafür prädestiniert ist, äh, auch von den Öffnungszeiten ja so interessant ist, dass wir irgendwie sagen: Hey, wir müssen hier irgendwie 100.000 Leute ansprechen und von den 100.000 Leuten weiß es du auch gar nicht, wie viele hierher kommen. Ich meine, Influencer, ähm, sei es jetzt ein Berliner Influencer, der hat irgendwie. Ähm, ein paar Follower kommen aus Berlin, ein paar aus anderen Städten, da hast du gar keine Ahnung, was kommt dabei wirklich rum. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr günstig. Was ich so gehört habe, also zahlt schon echt viel Geld dafür für einen Post, wenn die was irgendwie, oder wenn die irgendwas erzählen sollen.
0: Ja.
1: Und das ist nicht mehr so einfach als Ist Die Kosten werden alle höher, also das Gemüse wird teurer etc. Musst du sehen, ob es sich rentiert oder nicht? Das muss jeder Gastro für sich im Endeffekt entscheiden. Ähm, ich sage nicht, dass es nicht, äh, dass es nicht funktioniert. Für uns hingegen, ähm, aktuell ist es so, vielleicht kann man sowas als Jahresbudget irgendwie einmal machen im Jahr, aber nicht dauernd auf fortlaufend.
0: Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 27. Ich bin genau, du bist ja genau wie ich auch Generation Instagram, Facebook genau. war auch gewachsen damit. Deswegen glaube ich, können wir einigermaßen verstehen, was manche Zahlen und Metriken halt bedeuten. Ja. Und ich merke halt oft, gerade bei älteren Generationen, die sagen ganz häufig noch, hey, wir müssen mehr Likes auf unserer Facebook-Seite bekommen. Mhm. Wo ich mir denke, das bringt euch gar nichts. Likes ja. auf eurer Facebook-Seite bringt eigentlich nichts. Also auch wenn da 10.000 steht, es bringt euch nichts. Genau, richtig. Und ähm, so, glaube, so denken die teilweise auch noch bei Influencern. Wenn die halt jemanden sehen, der reinkommt, vor der Kasse steht und sagt, hi, ich bin Influencer, schau mal, ich habe 20.000 Follower. Mhm. Dann sagen die, oh krass, 20.000, geben denen was, und da unterfragen, okay, ist diese Zahl vielleicht gefaked wie viele Likes sind gekauft und all mhm. diese ganzen Sachen. Und da fragen die halt nicht wirklich und machen einfach blind drauf los, und sagen, ja, okay, bekommt das umsonst oder wir geben dir sogar dafür 300 Euro, keine Ahnung. Ja. Und das finde ich halt immer ein bisschen fragwürdig, Deshalb ich halt so ein großer Fan von Zahlen bin. Mhm. Weil wenn ich Zahlen sehe mit Klicks, ähm, Click-Through-Rate und all diesen Kram, den man beim performance Pack sehen kann, kann ich genau sagen, okay, wir haben diese Ausgaben gehabt und ja, das richtig. ist der exakte Return of Investment. Genau, richtig. Und nicht einfach nur, ja, die hat ungefähr 20.000 Follower und jetzt haben wir, ich schätze mal, zehn Leute bekommen dadurch, kann man, kann man halt nicht sagen. Ja. Und das finde ich halt immer fragwürdig. Gerade jetzt in der heutigen Zeit mit Instagram, Facebook würde ich eher in eine Richtung gehen, wo man Sachen messen kann. Das genau, ist ganz, richtig. ganz klar.
1: Also noch jetzt die Social Media, ne, sag ich mal, ähm, vorzubeugen bzw einfach nicht so viele Kosten darin zu stecken, auch gerade mit Influencern, haben wir auch bewusst irgendwie überlegt, hey, wir brauchen irgendwie Highlights. Ne? Also, dass die Leute auf selber kommen einfach draußen. Denn äh, wir haben auch festgestellt, oder wenn du irgendwie coole Restaurants, die gehen eben einfach auch viral durch. Ne? Also die, da, da kommen viele freiwillig hin und machen da Fotos, weil die A ein cooles Interieur haben oder B eben vom Essen einfach eine also super Qualität. Stichwort
0: Instagrammable. Ne? Genau, Gibt's richtig. Gibt's ja da ne? irgendwie das Essen geil, Design, dass es immer krass aussieht so mit Nebel okay. und so genau. oder halt was ich auch gut finde ist so eine läuft neue, das Neonröhren, genau.
1: Und das versuchen wir auch irgendwie zu sagen, okay, hey, lass mal, wenn mal ein Interieur irgendwie mit kleinen Mitteln versuchen, Dinge, Akzente zu setzen, dass die Leute, wenn die hier sitzen, ein Foto machen und das einfach dann auch verlinken und das dann selber seine Runde macht. Ne? Das ist so unsere Intention. Genauso mit unserem Essen, unsere Flower Burger, ich glaube hier in Berlin, ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier welche gibt, die mit bunten Bands arbeiten, also mit pink, gelb und schwarz zum Beispiel sind unsere Bands. Und auch mit ganz verschiedenen Inhalten, also mit Zucchinis etc. Und nicht wie Gängeberg, die du kennst, und eben vietnamisch angehaucht. Ne, ähm, damit wollen wir eben hervorstechen, wir wollen quasi, dass die Leute von selbst aus äh, Fotos machen und es posten und quasi es weiter rum erzählen und das ist so, okay, das, dann investieren wir ein bisschen mehr an, die, an sag ich mal, ans Produktmanagement, dass du quasi ein cooles Produkt entwickelst, aber dann dementsprechend rentiert es sich nach hinten raus, wenn die Leute selber, wenn das Produkt einfach viral geht.
0: Genau, richtig. Ja. Äh, und was dazu sagen muss, als ich jetzt hier war, vor äh, drei Tagen glaube ich war ich hier, mhm. genau, da habe ich auch zum ersten Mal den Flower Burger gegessen. Und es äh, ist mir gar nicht so ins Auge gefallen, dass man verschiedene mhm. Farben wählen kann. Mhm. Das geht vielleicht auch so ein bisschen unter, auch jetzt bei der, ja. bei der, bei der Karte. Ich dachte so, Buns in schwarz oder pink? Wollte oh, ich erstmal überlegen, was wenn die jetzt wirklich die Beutchen damit, weil es halt nicht so wirklich für mich klar war. Ja. Keine Bilder so richtig. Ähm, und ich glaube, das kann man halt noch ziemlich hervorheben. Und ich glaube, das ist auch ein cooles Produkt, wenn du gerade sagst, es gibt nicht viele Restaurants, die vielleicht pinke Buns haben. Mhm. Also, das kann man ja super geil als Marketing-Tour nutzen.
1: Ja, die machen wir ja auch zum Teil. Ähm ja, du hast recht, steht zum einen, also das Produkt ist neu rausgekommen, beziehungsweise wir haben das immer auf Streetfood-Märkten, äh, haben wir unsere Börder verkauft sozusagen zum Test. Und da kam es auch super an und irgendwie habe ich dann gesagt, oder haben wir entschieden, hey, lass uns doch auch im Laden das anbieten. Ich meine, was ist da, damit auch rausgehen, wenn wir eh schon immer an Streetfood-Märkten äh, arbeiten und da die Resonanz Wahnsinn ist, ähm, also da so viele neugierige Menschen, die da gucken und sehen, was ist das denn damit mit Wir wollen da irgendwie äh, oben drauf äh, den Bann als rosa, unten den schwarz haben etc., mhm. ähm, gerade bei den Kindern kommt es cool an ne? und mhm. das ist eben, äh, wie du selber sagst, das instagram würde ne? das heißt, die genau. Leute machen äh, Fotos und posten ihre Sachen hin und das war äh, so ein schneller Startschuss von unserer Seite aus, weil sie gesagt haben, hey, wir haben eigentlich gar keinen Platz hier. Ähm, irgendwie das hinzuhängen, wo machen wir das eigentlich, weil ist das letzte Produkt was wir hinzugefügt haben, ähm, wo wir vorübergehend nur gesagt haben, okay, wir drucken da schnell was aus und hängen das dann daran quasi als Angebotstafel, aber du hast recht, das kommt, ähm, die Leute, die gucken immer nur ganz oben zu uns an Tafeln, aber unten sehen die gar nicht so, äh, aber ich, das kommt nach und nach, also anfangs war die Nachfrage immer nur, okay, hat einmal nur geholt, einfach so ein hat sich geholt, und dann merkst du, ja dann bringt er mit seinen anderen Kollegen, kommt er her und dann holen sich alle gleich ein. Ähm, ja, das ist unser nächster Step, was wir dann quasi vom, ähm, von der Wahrnehmung haben, dass wir uns das einfach noch ein bisschen stärken wollen. Cool.
0: Jetzt zu dir. Und zwar stell dir vor, du bist in einer fremden Stadt, sagen wir, vielleicht nicht vielleicht gerade London, weil London kennst du ja schon wahrscheinlich ja. relativ gut, irgendwas Fremdes, wo du noch nicht warst ja. und du möchtest lokal essen. Ja. Also wenn ich umherreise will ich immer Local Food haben. Wie ist dein Suchverhalten? Wie gehst du persönlich vor, um nach coolen Locals, Local Restaurants äh, zu suchen?
1: Ähm, eigentlich ist es ein, Ich bin einer, ich glaube, ich, so, ich bin nicht die Person, die immer googelt. Also die nicht sagt, äh, okay, beste, bestes Restaurant, bestes Street food laden hier in der Stadt. Mhm. Bei mir ist es immer sehr spontan. Ich gucke, äh, wenn ich irgendwie was sehe, was interessant ist. Also ich, ich hasse es irgendwie in diesem. A, in diesen ganzen zu gehen, italienisch zu ja, sagen oder, ja. oder weiß ich was, ne? ähm, da weiß ich, okay, du zahlst A, viel Geld für schlechte Qualität oder auch eben, was heißt schlechte Qualität, das sind im Endeffekt, das, der Maßstab ist eben für Touristen, oder, ne? die, einmal die einmal essen und nie wiederkommen. Mhm. Ähm, da verirre ich mich schon gerne lieber in Gassen, sag ich mal, wo, du, äh, wo ich sehe, okay, das sieht jetzt nicht so reinig aus, das ist so streetfood style ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie unterwegs bin, aber wenn ich jetzt mit einer Freundin oder sonst irgendwie weg bin, klar, dann guckt man schon sich vorher äh, an. Ähm, zum einen ist Tippetweiser, obwohl ich das hier in deutscher gleich nutze, aber im Ausland ist Tippetweiser so ein äh, so Seite, was ich echt, echt, was ich was ich extrem gut, was ich extrem feier, weil es doch schon aussagekräftig ist, weil du da viele Kunden Kommentare siehst, weil du auch das Ranking siehst und so weiter und so also sehr transparent gibt. Ja? Ähm, ja, und zum Teil manchmal, wir haben wirklich, wenn ich mal im Bett abends liege oder so und da ein bisschen Zeit habe, dann gucke ich mir auch Instagram an, irgendwie mit äh, Hashtags, okay, von der Stadt, wo ich bin und dann mit essen. So. Und dann guckt man, ob das was anspricht und dann äh, gehst du gezielt dann am nächsten Tag hin. Aber ansonsten äh, bin ich schon doch eher einer, der so spontan irgendwie über die Gassen sucht und da dann äh, sein Glück probiert.
0: Cool. Äh, genau das ist was ich eigentlich jetzt hören wollte von unserer Generation, ja. von dir auch in dem Fall in der Altersgruppe. Dieses Suchvorgehen, Hashtags, Stand und so weiter, weil genau das ist halt, was ich immer und immer wieder höre von unserer Generation. Ja. Suchverhalten, klar in der Regel meistens googeln. Mhm. Und dann ist der nächste Schritt meistens halt Bilder anschauen bei entweder Google oder wenn da meist nichts ist, dann bei Instagram gucken, ja. ob sie einen Kanal haben. Und dann gibt es halt so viele Studien darüber, dass wenn der Kanal schlecht ist oder mit schlechten Bildern bestückt ist, die Leute halt nicht hingehen. Ja, das, das ich kenne mich selbst, wenn ich irgendwo bin, ich bin zum Beispiel jetzt Burgerlieber, weil ich liebe halt Burger wenn ich irgendwo dann in Paris oder irgendwo bin, gehe ich bei Google erstmal rein, gucke mir welche Blogs an, wo es empfohlen wird, mhm. gucke mir dann diese Namen der Läden bei Instagram an. Und wenn ich dann sehe, nur, nur Bilder, die kacke sind oder halt mhm. voll alt, dann denke so, nee, geht nicht hin. Ja. Sehe ich aber Bilder, die jeden Tag irgendwie aktuell sind mit überkrassen Käse, zerlaufenden Burgern, und denke so, ja, das sieht geil aus, da möchte ich hin. Ja, das und Das ist halt so mein, mein Verhalten so. Ja. Ne? Und ähm, ich würde mich halt auch nie so richtig nur auf Google verlassen oder auf die Bewertung, weil inzwischen kann man bei Google auch alles eigentlich kaufen. Ja, sind nach wie vor trotzdem entscheidend. Und ich denke, einer der wichtigsten Punkte ist einerseits ehrliche Reviews, also auch gucken, dass man wirklich mal vielleicht zwei oder nur ein Sternbewertung mal liest, mhm. weil die sind dann meistens die ehrlichsten. Ja. Und halt ähm, Bilder. Ne? In jedem Zusammenhang haben Bilder, vielleicht sogar Videos, Videos sind natürlich überkrass, ja. haben nicht viele Gastronomen, finde ich. Ah, ähm, das stimmt. Ja, so meine Empfindung. Ich weiß nicht, ob du es vielleicht vor ein paar Jahren mal gesehen hast, da gab es mal so ein Restaurant in New York, der, die hatten einen Kuchen, der hieß. Der hieß Hit me Cake. Hast okay. Das mal gesehen. Das war so ein viereckiger Kuchen. Der war glaube ich gefroren oben. innen drinne war er flüssig. Oh, Und die muss Leute mussten halt oben mit dem Löffel das Ding kaputt schlagen. Ist er ausgelaufen. Und das Video hat innerhalb von einer Woche glaube ich zwei oder drei Millionen Views gehabt bei Instagram. Mhm. Damit war der Laden halt immer voll ab da. Und Das ja. ist halt gigantisch.
1: Das ist immer so ein, ja, das ist immer so ein bisschen tricky. Ne? man versucht irgendwie. Also ich achte auch mal sehr. Ähm irgendwie drauf, irgendwie ein cooles Produkt aufmachen, zu bringen was du selber in seine Runde macht. Und da versucht man eben aber es ist meistens, das ist ja genauso, es gibt ja so viele Erfinder, was ich was für Leute, die denken, die kommen mit der Idee, werden sie, werden sie später ausgedacht haben für die nächsten Generationen auch noch. Ne? Dann ist es auch immer so ein kleiner Glücksfaktor. Ne? Also wenn der richtige irgendwie, so richtiges, ähm, sag ich mal, Channel das irgendwie sieht und das auch dann schert, dann hast du dann, sag ich mal, deinen Jackpot gewonnen damit. Ja, und das ist auch unsere Hoffnung, dass wir irgendwie mit einem coolen Produkt, äh, da arbeiten wir auch weiter dran, das auch zu so schaffen. Ähm, wir haben auch viele Sachen probiert, auch mit Sommerrollen, mit Früchten, verschiedene Früchten drin. Das werden wir auch bald wieder einführen, weil es auch cool kam im Sommer. Ähm, das war auch mal so eine Idee, äh, coole Sommerrollen mit verschiedenen Inhalten, sei es jetzt so, so Sachen wie Spargel, Kürbis etc. Ne? Gibt es noch nicht so in der Art. Ähm,
0: aber ich finde, ihr seid schon auf einem sehr, sehr guten Weg, weil dieser Flower Burger mit diesen farbigen Bands ist schon genau, ja. die, genau die Richtung, die ihr einschlagen müsst, weil Farbe mit Essen, stylisch, sieht irgendwie cool aus, das ist immer gut. Mhm. Das geht irgendwie immer Instagram-mäßig ab. Ja, ja, das, das spricht unsere Generation wie. an. Ne? Genau, exakt.
1: Lustigerweise eben auch viele andere, also wo ich mit älteren Leuten gesprochen habe, die sagen, oh nee, sieht mir ein bisschen zu bunt aus, das ist nicht das, was ich so kenne, vom Burger etc., ja, ja. die haben Abstand davon gehalten. Ja. Aber das sind so, gut, man muss im Endeffekt auch sagen, was, was will man erreichen, welche Zielgruppe will man erreichen und das ist so das Thema, wir wollen eben irgendwie viral gehen mit dem Produkt, aber wir sind auch eine junge Zielgruppe selber noch und wollen auch diese Zielgruppe erreichen denn das ist auch später irgendwann, dass es auf unser Publikum kommt, die mit uns quasi aufwächst.
0: Ja. Nice. Also non Street. Vegan teilweise, vegetarisch, genau. gesund, wenig Gluten oder gar kein, gar Gluten? kein Gluten? Gar kein Gluten. Street-Food-Style. Bisher in Berlin zwei Läden. Genau. Um der eine ein ist halt nicht so ganz Street-Food, genau, ist also das Sushi der Sushi. Und das genau. Das ist quasi ähm, unser richtiges Konzept, ja. wir auch Geil. Also an all die, die hier in Berlin wohnen und zu zugehört haben, checkt den Laden mal aus. Probiert den Flower-Burger. Richtig nice mit pinken oder schwarzen Buns. Und ja, ich würde sagen, danke für das Gespräch, für die Vielen Einblicke. Ja. Und ähm, das war's an dieser Stelle. Wenn du was sagen möchtest, sag es jetzt. Grüß wen du möchtest. Deine Familie oder wie sich <lacht> ich wen? Bitte.
1: Alles gut. Also ihr seid gerne willkommen bei uns im NomNom -Nom Suite. Unsere ähm, Servicekräfte und wir freuen uns.
0: sagst du jetzt ein Codewort und wenn Leute das Codewort sagen, kriegen sie vielleicht irgendwas. Vielleicht funktioniert es.
1: Ihr könnt gerne vorbeikommen und wenn ihr mit dem Codewort Nomnom -Nom reinkommt, kriegt ihr auf, auf die Karte 10%.
0: Geil. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. <lacht> Alles klar. Danke für die, äh, für die Folge und ja danke wir fassen noch ein bisschen und das war's für den Podcast. Ich danke dir. Danke fürs Zuhören Leute. Ciao. Ciao. Das war's für heute oder wie man bei euch sagen würde, die Rechnung bitte. Und auch bei mir gilt, Tipp ist not included. Daher würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und mit deinem Netzwerk teilst. Mehr Tipps und Tricks gibt es auf socialrestaurant.de oder hier in den Show Notes. Bis dahin, Cheers, Prost und viel Erfolg beim Umsetzen.